0: Eu dou muitas graças a Deus pelo convite que o pastor João me fez para partilhar hoje a palavra convosco, poder partilhar algo que está no meu coração e Deus que Deus tem colocado no meu coração nestas últimas semanas. Estou muito honrada pela, pelo convite, sinto-me sinto muito privilegiada por poder estar aqui convosco hoje a partilhar esta mensagem. E... Pronto, já sabem que eu não faço isto muito, tão, ou tão, tão frequentemente como o pastor João, portanto, por favor, perdoem-me algum, algum gafe ou algum erro e gostava de partilhar convosco algo que realmente é algo que, que bate aqui no mais íntimo do meu coração e que tem a ver com o seguinte, muitas pessoas Estão a procurar Jesus e estão a procurar Deus no meio desta pandemia. Desde que a pandemia começou e a quarentena começou, na verdade, nós vemos que durante semanas a fio a palavra mais procurada no Google foi oração. Então as pessoas procuram, mesmo aquelas que não conhecem Deus, procuram Deus, procuram como orar, procuram que as suas orações sejam respondidas. Mas muitas pessoas também não acreditam que Deus as possa salvar ou que as possa perdoar por causa de tudo aquilo que já fizeram no passado. E muitas até dizem se vocês soubessem aquilo que eu já fiz, se vocês soubessem tudo aquilo que eu já pensei uh, e que já quis fazer, vocês nem sequer me criam no vosso meio. Quanto mais Deus que é perfeito me iria perdoar. Mas na verdade não é assim. Nós sabemos que não é assim. Deus... Uh, ama-nos desde o princípio, Deus perdoou-nos, Deus engendrou um plano, desde delineou um plano desde a fundação do mundo que passava pela nossa salvação. Eu acredito que, como diz no sal, o salmista no Salmo 40, que Deus quando olhou para nós e nós estávamos naquele lago horrível, naquele charco de lodo e Ele nos quis tirar de lá, e ele, de facto, delineou um plano que passava e sempre passou pelo mais importante, pelo mais, o maior tesouro que Deus sempre teve, que era o seu filho, seu filho, Jesus, ser dado por remissão dos nossos pecados. É tremendo, é tremendo. É algo que nós nunca iremos merecer. Vocês não merecem, eu não mereço, nunca ninguém irá merecer, mas Deus oferece-nos isso. Deus oferece-nos isso por amor e tudo o que nós temos que fazer é receber, é aceitar. É verdade, é tudo o que é preciso fazer. Nós uh, Há uma marca de cosméticos que tem uns anúncios na televisão e que diz porque eu mereço, mas aqui é exatamente o oposto, nós não merecemos, é que não merecemos mesmo nada. E mesmo depois de sermos salvos, e mesmo depois de aceitarmos Jesus, e mesmo depois de termos Jesus na nossa vida, ao fim de anos e anos e anos, ainda continuamos a cometer erros, ainda continuamos a pensar pensamentos que não deveríamos, e às vezes até a los Nós continuamos a cair, mas a verdade é que Deus continua lá, dia após dia, com a sua graça com a sua misericórdia porque a palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã o que quer dizer que a cada dia nós precisamos de mais misericórdia de Deus de novas misericórdias de Deus em relação àquelas que tivemos no dia anterior e apesar disso tudo Deus faz isso por amor Deus não nos lança em cara e nem sequer está à espera que alguma vez nós venhamos a merecer tudo isso que Ele faz para nós, porque Ele realmente faz por amor. Há pessoas que mesmo depois de receberem Jesus, uh, mesmo depois de, ao receberem esta graça e este perdão diários, continuam ou, ou se esforçam por serem mais merecedores uh, deste, deste perdão e desta graça e há até quem faça sacrifícios ao extremo para quase como a dizer pronto, eu já fiz este sacrifício todo então agora Deus vai-se agradar de mim por causa de, deste, disto que eu fiz, então ele vai-me vai dar a salvação de certeza vai-me dar o perdão mas realmente não é assim que funciona porque perdão é graça imersida, perdão é dado é dado, é oferecido por Deus e realmente não nos é lançado em cara uh, além disso eu acredito que Deus não se preocupa assim tanto com o que nós fazemos ou deixamos de fazer Ele preocupa-se sim com se nós estamos ou não num relacionamento de intimidade com Ele Deus quer ser o nosso papá Deus quer se relacionar connosco no nível pessoal Deus quer que nós o conheçamos então esta é a verdadeira base de relacionamento, de intimidade, porque quanto mais, mais íntimos nós somos de alguém, mais nos tornamos parecidos com esse alguém. É assim que funciona. Então, se nós fizermos tudo certinho, mas a nossa base de relacionamento com Deus foi, foi então Deus, o que é que tu mandas para hoje? ah, tenho que fazer A e B e deixar me lá tomar nota que é para fazer tudo certinho e chegar ao fim do dia e dizer pronto já fiz tudo certinho aqui está aquilo que tu me pediste e pronto, então amanhã há mais e eu venho aqui saber o que é que tu mandas para amanhã e eu agora já vou descansar e vou à minha virinha. o que é que isso nos aproveita? E até podemos estar a fazer imensa coisa para a obra de Deus e para o reino de Deus. Mas o que é que isso nos aproveita? Mas ao contrário, se nós formos a pessoa certa, ou seja, a pessoa que Deus nos criou para sermos no relacionamento certo, ou seja, no relacionamento de intimidade com Deus, isso sim é muito mais importante do que fazer as coisinhas todas certas. Até porque, como estávamos há pouco a falar, é... Nós não temos a capacidade de fazer as coisinhas todas certas, não é? Não temos. Somos humanos, somos falíveis, erramos todos os dias. Uh, muitas das vezes cometemos uh, erros até sem dar por isso, metemos os pés pelas mãos e, portanto, nós o que precisamos é da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus a cada dia para fazer com que as coisas funcionem. E precisamos deste relacionamento de intimidade com Deus para que nós nos possamos tornar na pessoa que Deus nos criou, para sermos. Quando eu aceitei Jesus, já há 24 ou 25 anos, eu tinha uma lista do que devia fazer, devia orar todos os dias, devia ler a Bíblia todos os dias, pelo menos por 10 minutos, 15 minutos, meia hora, o que fosse, e o que não devia fazer, não Já se sabe que vícios não, e Deus não se agrada disto. Eu tinha uma lista tão grande que além de ter o que tinha, o que a Bíblia diz que Deus não se agrada, tinha inclusivamente aquilo que as pessoas diziam que Deus não se agrada. Mesmo que a Bíblia o dissesse explicitamente ou oh, não. E, portanto, eu, eu regia-me por esta lista de agora eu devo fazer isto e não devo fazer aquilo. E vocês já imaginam no que é que isto ia dar, não é? Porque eu, ao fim do dia, olhava e tinha feito muito do que estava no não dever fazer e não tinha feito assim tanto da lista do que devia fazer. E, portanto, a, a melhoração ao final do dia era, ótimos oh, como é que eu vou suportar isto? O que é que eu agora posso fazer? Isto eu nunca mais vou aprender e eu nunca mais vou ser como tu esperas que eu seja perfeita. Até que eu percebi, percebi, ah, quando comecei a ler a carta aos Romanos, e eu vou-vos ler este este versículo, é o versículo 15 do capítulo 7, eu percebi que o próprio apóstolo Paulo também pensava assim, porque diz assim, porque o que faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ah, então, se o apóstolo Paulo sofre deste mal, então uh, é normal que muitos de nós também tenhamos este problema. Então é normal que muitos de nós, quando damos por isso, já estamos a fazer o que não queríamos fazer, em vez de fazermos aquilo que queríamos e Então eu percebi, é que Deus não se importa tanto com isso, é claro, há erros e erros, há, é claro que Deus se importa que nós sejamos a melhor versão possível, mas ele também sabe, ele, Deus não há forma, não há maneira de Deus se desiludir para conosco porque ele conhece-nos. Melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios. Ele conhece-nos por dentro e por fora. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que vai cá dentro e sabe do que é que nós somos capazes. Do melhor e do pior. E sabe uma coisa? Deus, que realmente é a pessoa que conhece a sério o pior de cada um de nós, ama-nos. É fantástico, não é? É fantástico. É que só isto... Era, era o suficiente para nós terminarmos a nossa reunião aqui. Deus conhece o pior de nós. E ainda assim ama-nos e não se afasta de nós. Não vai para longe. Não cobre os olhos. não. Ele conhece o pior de nós e ainda assim ama-nos. Ama-nos e está sempre lá por nós. E basta nós orarmos e basta nós erguermos as nossas mãos. E não, basta nós erguermos os nossos olhos do entendimento para ele, e ele está lá, sempre lá, para nos apoiar, está sempre lá, perto de nós, corre para nós, até como, como o pai faz com aquele filho pródigo, né Então, de facto, Deus não se importa tanto com aquilo que nós fazemos, ele preocupa-se sim é com o nível de intimidade que nós possamos ter com ele, cada um de nós. E como eu dizia há pouco, quanto maior, for, mais profundo, maior for o nível de intimidade que nós temos com Deus, mais nos vamos parecer com Ele. E isso acontece, por exemplo, com quem está casado há muito tempo. Eu, eu e o Zé estamos casados há 22 anos. Vamos fazer 22 anos de casados em breve. De facto, estamos a ficar muito parecidos um com o outro, até na maneira de pensar. Ou até em casos em que não estamos tão parecidos assim, nós realmente entendemos e já sabemos o que é que o outro vai, vai responder. E a mesma coisa acontece quando nós aprofundamos o nosso nível de intimidade e de relacionamento com Deus. É que enquanto nós estamos a ter este tempo de intimidade, enquanto nós estamos a desenvolver este relacionamento com Deus, Ele vai nos transmitindo o seu caráter, vai nos transmitindo a sua natureza, vai nos transmitindo a sua maneira de fazer as coisas e, de facto, então, nós ah, vamos também transformando-nos, ou Ele nos vai transformando à medida que nós nos expomos ao Espírito Santo. Então... O que vocês podem estar a perguntar é, então, ok, nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus na nossa vida, desenvolvemos um relacionamento com Deus e, portanto, estás a dizer que não é preciso fazer mais nada. Não é bem assim. Não, não é bem assim. Realmente isto é o mais importante. Mas se nós virmos Jesus, quando chamou os doze discípulos, chamou-os para que estivessem com ele e depois enviou-os a pregar. Nós vemos isso em Marcos 3, no versículo 14, diz: E no 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Já viram quanto tempo é que os discípulos estiveram com Jesus antes da primeira vez em que Jesus os enviou para pregar? Porquê? O que é que eles tiveram? Estiveram a absorver a sua maneira de ser, a absorver o seu caráter, a perceber como é que ele funcionava e mesmo assim chegamos nós à conclusão agora que lemos a Bíblia eles percebiam muito pouco mas olhem, é mais ou menos como nós ainda hoje e apesar de termos o Espírito Santo e muitos de nós até achamos que percebemos muito bem Deus não percebemos nada Deus é camada sobre camada e nós realmente podemos estar a conhecer uma camada mas Deus tem muito mais para nos revelar e Deus tem muito mais também para uh, fazer connosco e para, para nos tornar em que em que nos tornar por isso Uh, os discípulos tiveram aquele tempo todo com Jesus, a aprender com ele, a aprender na teoria e a aprender na prática, porque estavam a ver o mestre na prática uh, uh, como é que ele fazia, como é que ele orava pelas pessoas, como é que ele se sentia, como é que ele reagia. E só esse tempo todo depois é que foram enviados para pregar. Assim também nós, nós começamos a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus e pouco depois, algum tempo depois, quando Deus começa a achar que nós já estamos aptos a fazer alguma coisa começa a dar a chamar-nos para nós uh, podermos trabalhar e portanto, nós há imenso trabalho para fazer na casa de Deus e, e de facto nós temos que pensar o que é que realmente nos dá gozo e o que é que queremos fazer há imenso trabalho para fazer na casa de Deus e, e não se esgota aí Há imenso trabalho para o qual Deus nos chamou. Há imensa coisa que Deus está à espera que nós possamos fazer. Ainda assim, o mais importante é nós continuarmos a desenvolver a nossa intimidade com Ele. Então, eles de facto, os discípulos de facto estiveram a desenvolver o seu nível de intimidade com Deus antes de poderem colaborar com Ele na sua obra. A Bíblia diz-nos em Efésios, no capítulo 2, e nos versículos 8 a 10, o seguinte. Porque, pela graça, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós chegamos aqui ao ponto Fulcral. Se vocês não se lembrarem de mais nada hoje, ou mesmo que achem que eu estou a repetir aqui muito o tema de intimidade, intimidade, intimidade com Deus e não me canso de dizer isto é realmente aquilo que Deus procura hoje em dia com cada um de nós. Mas se não levar mais nada, vamos levar estes dois pontos. O primeiro ponto é, nós não somos salvos pelas obras nós somos salvos pela graça de Deus é a de Deus e não é pelas obras para que ninguém se glorie é exatamente isto que acabamos de ler em Efésios segundo nós de facto fomos guardados somos feitura dele fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já preparou de antemão para que nós possamos andar nelas é exatamente isto que Paulo nos diz na carta aos Efésios então que obras são estas? Obras que Deus preparou de antemão para que nós possamos andar nelas. Que obras são estas? São obras de bondade, são obras de misericórdia, são obras que vêm ainda mais íntima compaixão, envolvem compaixão, envolvem sabedoria, envolvem misericórdia, envolvem perdão, envolvem justiça. São estas as obras que Deus tem preparadas para nós andarmos nelas. À medida que nós desenvolvemos este relacionamento de intimidade, nós também nos, e à medida que Deus nos chama para podermos participar com Ele na sua obra e podermos fazer estas obras com Ele, nós, na verdade, emparceiramos com Deus, tornamos nos sócios minoritários do seu negócio de transformação de vidas. Eu gosto de ver a coisa assim, porque Deus espera por nós, efetivamente. Deus espera por nós para que nós possamos colaborar com Ele na sua obra. Então, tornamos-nos estes parceiros de Deus, não é, ah, nestas pequeninas partes, cada um de nós, neste negócio maior que Deus tem de transformar vidas e de trazer a humanidade ao conhecimento da verdade então mas à medida que nós vemos isto acontecer na vida dos outros à medida que nós vemos Deus a, a, a funcionar através de nós Deus a operar através de nós nós realmente desenvolvemos ainda mais um maior compromisso um maior nível de, de, de dedicação porque nós vemos que Deus pode realmente usar pessoas imperfeitas pessoas que erram pessoas que ainda hoje têm pensamentos que não deveriam ter e assim e assim sucessivamente mas deixem-me fazer aqui um parênteses para vos dizer lá por os pensamentos virem à nossa mente não quer dizer que aqui fiquem é a nossa decisão se, poder, se os acarinhamos ou não lá por um pensamento que nós percebemos claramente que não vem de Deus vir à nossa mente é a nossa obrigação enxutá-lo assim como nós enxutamos as árvores assim como enxutamos uma mosca show daqui, não tens lugar aqui não tens lugar aqui, porque também a minha mente também faz parte do Templo do Espírito Santo. E fazemos assim. Faça parênteses. Deus usa pessoas imperfeitas como nós para, como colaboradores seus, como col colaboradores parceiros na sua obra, para que mais vidas sejam tocadas, mais vidas sejam transformadas, mais pessoas venham ao conhecimento da verdade e mais a sua glória possa cobrir a terra, assim como as águas cobrem o mar. É fantástico, não é? Graças a Deus. Podemos tomar um momento para dizer graças a Deus, obrigado a Deus porque tu me usas. E se há muito tempo que isto não acontece na tua vida, se há muito tempo que não sentes a graça de Deus fluir na tua vida para os outros, toma agora um momento para pedir a Deus ou se isto nunca aconteceu contigo e tu desejas mesmo ardentemente que isso aconteça toma agora um momento para pedir a Deus diz, Senhor, eu também quero eu também quero eu quero ser colaborador teu eu quero ser alguém que possa emparceirar contigo pode ser em coisas pequeninas mas Pede-me, Senhor, mostra-me, dá-me oportunidades para poder implementar o Teu reino, para poder levar a Tua Palavra, para poder ajudar pessoas. Dá-me, abre os meus olhos a essas oportunidades e ajuda-me a ter ousadia, a ter coragem para as poder cumprir. No nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja, que assim seja, porque quando nós realmente começamos a ver com os nossos olhinhos as maravilhas que Deus opera através de nós, é extraordinário, é extraordinário mesmo. Então, em Atos, no capítulo 10 e no versículo 38, nós lemos assim: Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, e com virtude o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porquê é que eu estou a ler este versículo? Porque no final diz porque Deus era com ele, não diz porque ele era Deus. Ele era Deus, mas só depois dele ter sido... Hum, só depois dele ter sido batizado nas águas por João Batista, só depois do Espírito Santo ter vindo sobre ele como uma pomba, é que Jesus começou. E só depois de ter ido, uh, ter sido transportado pelo Espírito Santo para o deserto durante aqueles 40 dias e 40 noites, só depois disso tudo é que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, é por Deus ser com ele que. Jesus poderia fazer esta obra. Assim como agora que Deus é connosco, ainda, melhor temos os, ainda mais temos o Espírito Santo dentro de nós, que nós possamos, podemos fazer estas obras. E estas, eu acredito, são as obras que foram referenciadas lá atrás, quando nós dissemos que tínhamos sido uh, guardados para boas obras, que temos boas obras preparadas para que andássemos nelas, como diz lá em Efésios. Estas são as boas obras... São obras como Jesus fez. Aliás, nós vemos que Jesus, se não fosse assim, Jesus não teria dito, não, vós fareis as mesmas obras que eu faço e as fareis ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então, são, é destas obras que nós estamos a falar. E que obras são estas? São todas as que nós vemos nos Evangelhos. Especialmente aquelas em que vemos... Que Jesus era movido de íntima compaixão e isso fazia com que ele desse tudo o que tinha ali naquele momento para, aquele, para, para, para aquela situação ser resolvida. Eu um, gostava de, de notar um caso que está em Marcos, no capítulo 1, no, nos versículos 40 e 41. Eu vou ler: diz assim: E aproximou-se dele um leproso que lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, quero, se limpo, quero, eu quero fazer isso. E ainda hoje, Jesus está com a mão estendida, eu quero, e diz, eu quero. E nós temos o Espírito Santo que está connosco e o Espírito Santo nos ajuda a fazer estas obras. É preciso ter coragem para tocar no mundo é preciso ter coragem para fazer alguma coisa agora nestes tempos de, de pandemia. É preciso ter coragem até para nas nossas redes sociais e até com aqueles nossos amigos que nos conhecem do trabalho e que nos conhecem de outras circunstâncias que não as da igreja, nós podermos falar de Jesus. É preciso ter coragem, até para que quando alguém que nos conhece não tão bem, ou que nos conhece numas circunstâncias, ou num contexto diferente que não o contexto da igreja, mas que está a sofrer, nós possamos chegar perto dessa pessoa e pedir, dar uma autorização que faça uma oração consigo. Ou de alguma forma começar uma conversa em que podemos apresentar lhe Jesus. É preciso ter coragem para tudo isso, mas é para isso que Deus nos está a chamar. Mas sabe uma coisa, quando nós somos movidos de íntima compaixão, a coragem aparece, porque nós não somos capazes de nos calar quando sentimos esta íntima compaixão pelas pessoas que estão mesmo ali à nossa frente e que estão a sofrer, e que estão a precisar de respostas, e que estão a precisar de cura, ou que estão a precisar de provisão, ou que estão a sofrer de ansiedade, ou outra coisa qualquer, ou que estão com medo, porque há muitas pessoas com medo nesta altura. E se calhar alguns de vocês que me estão a ouvir E que estão aqui neste, neste momento Estão a abanar a cabeça e dizer Sim, eu conheço alguém assim Ou sim, eu estou a passar por isso Eu sinto ansiedade Eu sinto medo Eu não sei o que vai ser o meu dia da manhã. Eu preciso de provisão Eu não sei como vou dar uh, De comer aos meus filhos À minha família Quem sabe Mas quando nós somos movidos De ter uma compaixão essa coragem aparece. E nós, erradamente, eu não sei quando é que foi o ponto em que nós nos perdemos e achamos que fazer coisas era mais importante que orar por pessoas. Mas quando ah, aquele, aquele paralítico estava à porta do, do templo e pediu uma... uma moeda a resposta dos apóstolos não foi olha, toma, toma lá aqui esta moeda, desculpa, mas é tudo o que nós temos. Nessa não foi a resposta dos apóstolos. A resposta dos apóstolos foi não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos isto te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E essa é aquilo que nós temos que voltar a fazer. Não estou a dizer para irmos pelas ruas dizer às pessoas levanta-te e anda. O que eu estou a dizer é que é muito mais importante nós começarmos com a oração e vermos depois quais é que são as ações práticas que podemos dar às pessoas e o que é que elas precisam exatamente do que estarmos semanas após semanas, meses após meses, a dar, a fazer ações pelas pessoas sem nunca lhes termos falado de Jesus, sem nunca lhes termos feito uma oração com elas. Não é por aí que as coisas devem começar devemos compensar uma coisa com a outra é, especialmente para quem tem o estômago vazio realmente é importante matar a fome não há como falar de Jesus a quem tem o estômago vazio o próprio Jesus não fez isso o próprio Jesus disse aos discípulos dar-lhes voz de comer e é isso também que nós temos que fazer nós somos a igreja nós somos os discípulos de Jesus cabe-nos a nós alimentar as pessoas alimentar os famílias e há tanta gente faminta hoje em dia cabe-nos a nós Fazer isso, mas ao mesmo tempo que fazemos isso, de facto, nós temos que lhes apresentar Jesus. Não é dizer-lhes o que é que têm ou não têm que fazer. As pessoas não precisam de mais receitas. Provavelmente as pessoas tiveram receitas toda a sua vida: três passos para o sucesso, quatro passos para acabar com as suas dívidas, cinco passos para não sei o quê, seis passos para deixar de sofrer. Isso não resulta, não interessa. Vamos até dizer que muitas das vezes faz pior do que melhor. O que as pessoas precisam realmente é de conhecer o Deus vivo e verdadeiro, que pode fazer alguma coisa por elas. Começando pela salvação e continuando por tudo o resto, cura, provisão, amor, afeto e tudo mais. Seja qual for a pergunta, a resposta é só uma, Jesus Cristo e é isso que nós temos que entregar às pessoas nós que o conhecemos nós que desenvolvemos este nível de intimidade com ele e portanto ah, tal como Deus ah, nós nós também oh, tal como Jesus nós também precisamos de andar com no nível de intimidade tal com Deus que quando vemos estas situações sejamos movidos de íntima compaixão, e de facto, tínhamos esta necessidade de fazermos alguma coisa, que na prática era, também era o que Jesus sentia, esta necessidade de fazer alguma coisa e resolver a situação. Eu comecei esta noite por dizer que muitas pessoas andam à procura de Jesus, muitas pessoas buscam Jesus, buscam Deus nesta pandemia, e cabe-nos a nós, de facto. Nós que temos Deus, nós que carregamos o seu nome, nós que somos seus herdeiros, nós que somos o corpo de Cristo, nós que somos as suas mãos e os seus pés. Quantas vezes cantamos que queremos ser o seu olhar, que queremos ser as suas mãos, queremos ser os seus pés. É isso que nós somos. Então cabe-nos a nós a levar Cristo às pessoas, ajudar as pessoas a encontrá-lo, seja quem for, a encontrá-lo. Não é, de facto, a dizer, olha, deves fazer isto, não deves fazer aquilo, não deves fazer aquilo outro. A seu tempo, as pessoas irão descobrir isso. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar-lhes o amor de Deus. Mostrar-lhes este amor. Porque é realmente disto que o mundo está a precisar. Hoje em dia, não é de receitas, não é de mais uma oratória sobre uh, isto é bom isto é mau. Conhecimento do bem e do mal foi isso que nos foi isso que levou à queda e é isso que nos tem levado ou que tem levado o mundo a estar no estado onde está o que nós precisamos é da árvore da vida nós precisamos da árvore da vida é a árvore da vida, é Jesus é isso que nós precisamos então como é que nós poderemos levar o amor de Deus às pessoas se não o conhecermos de tal maneira intimamente também para connosco como, como é que nós Podemos levar a palavra de Deus às pessoas se nós através da leitura da Bíblia e através do Espírito de Deus não nos, não nos tivermos também a tornar nessa palavra da verdade com, com a transformação de vida que Deus está a fazer em nós. Então, primeira coisa, vamos desenvolver, vamos aprofundar este nível de relacionamento com Deus, este nível de intimidade com Ele e vamos, de facto, a olhar com outros olhos para as oportunidades que Deus nos dá a cada dia se for preciso procurá-las, se for preciso orar por elas dizer, Deus a cada dia Deus nesta manhã dá-me oportunidades para eu poder falar de ti as pessoas, para eu, dá-me pessoas que eu possa ajudar, traz-me gente que eu possa orar e que possa compartilhar e que possa acompanhar dá-me essas oportunidades e depois quando elas surgirem tu pediste aproveita-as e ser Deus ser o canal de Deus a forma de a face visível de Deus a forma de trazer o céu à terra ao lugar onde estás à vida dessas pessoas faz assim no nome de Jesus faz assim no nome de Jesus E eu gostava de terminar com uma oração ah, que nesta noite nós nos possamos ah, aproximar mais de Deus e de facto ter a certeza que acontece como com o filho pródigo, não é? Nós damos um passo e ele corre na nossa direção. Que nós possamos, cada um de nós, conhecê-lo de facto como o nosso papá celestial e cada um de nós possa aprofundar este relacionamento que, que cada um de nós já tem com ele, para que possamos ser mais eficazes e ser, fazer realmente a diferença Neste mundo, onde, neste pequeno mundo onde nós encaixamos, onde nós vivemos. Amém? Vamos orar. querido Deus, nesta noite nós te damos graças. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso tudo e tu realmente desejas ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Tu desejas revelar-te a nós, Senhor. E na medida da nossa disponibilidade e na medida em que nós Te buscamos, assim Tu também fazes para conosco. Por isso, nós Te damos muitas graças, porque Tu estás sempre a encontrar caminhos e sempre a encontrar maneiras de nos tocar, Senhor, de nos abençoar, Senhor, de estar em contato conosco. Mas, Deus, nesta noite nós Te queremos Primeiro, pedir perdão pelas tantas e tantas e tantas vezes que nós sabíamos que tu nos estavas a chamar, mas nós nos distraímos com outras coisas e sabemos que de certeza isso ainda vai acontecer, perdoa-nos Deus, porque nós somos pequeninos. Perdoa-nos, Deus, porque nós somos limitados, mas ajuda-nos a cada dia, Senhor, a olharmos mais para Ti, começarmos o dia contigo, terminarmos o dia contigo e ao longo do dia lembrarmos que o mais importante és Tu, Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos de facto a aprofundar este nível de intimidade que podemos ter contigo, Senhor, porque é um nível de intimidade que podemos ter uh, uh, e que não se compara com tantas pessoas que podemos ter na nossa vida e a quem amamos e com quem podemos ter, ter de facto, uh, conversas tão, tão íntimas e tão, tão mais de, de dentro do nosso coração. Ainda assim, tu és aquela pessoa que ainda vai mais fundo, que ainda conhece mais dentro e que ainda conhece até coisas que nós não conseguimos ver em nós próprios, mas tu consegues. Por isso, Pai nós realmente te entregamos tudo e te dizemos nesta noite o nosso desejo é podermos conhecer-te mais não que tu nos conheces mais porque tu já conheces tudo o que há para conhecer em nós mas nós reconhecemos que te conhecemos tão pouco reconhecemos a, a nossa pequenez, Senhor e a nossa limitação até em entender-te por isso, querido Deus nós te pedimos que tu nos ajudes Senhor Tu nos ajudes a aprofundar este nível de relacionamento contigo. Tu nos ajudes, Senhor, a chegar mais perto de Ti. Que Tu nos ajudes, Senhor, a cada dia a estarmos pertinho, bem pertinho do Teu coração e possamos ouvir o Teu coração. E também que Tu nos despertes, Senhor, para a necessidade... a ah, dos perdidos para, como, como uh, Jesus também enviou alguns dos seus discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel Senhor, querido Deus que tu uh, nos possas despertar Senhor para a necessidade de ajuntar as tuas ovelhas Senhor aqueles que já te conheceram e em tempos e que agora andam uh, também um pouco perdidos e sem aprisco, Senhor, que nós os possamos a juntar. Aqueles que nunca ouviram falar de Ti, Senhor, aqueles que já ouviram falar de Ti mas de outra forma que é um retrato de Deus que nada tem a ver contigo, Senhor, que nós possamos dar-lhes pintar-lhes um, um quadro diferente, que nós lhe possamos lhes possamos apresentar o verdadeira pessoa que tu és, o verdadeiro Deus que tu és, o verdadeiro Pai amoroso que tu és, que seja assim querido Deus, no nome de Jesus faz de nós teus instrumentos, faz de nós teus parceiros constantes Senhor, na tua obra faz de nós a pessoa, as pessoas que tu nos criaste para ser, no nome de Jesus faz de nós, querido Deus aquilo que tu intentaste, quando nos desenhaste quando nos planeaste como, como diz a tua palavra que tu, ainda quando estávamos nos ventos das nossas mães tu nos conheceste e cada, cada osso nosso te é bem conhecido, por isso Deus, nós te pedimos, faz de nós a pessoa que tu imaginaste para nós, para nós sermos faz de nós Senhor, transforma-nos Senhor e envia-nos Senhor para que nós possamos também nesta fase tão conturbada nestes tempos tão difíceis nós possamos ser luz de facto, luz e sal para este mundo, no nome de Jesus é a nossa oração nesta noite abençoa-nos ó oh Deus ajuda-nos a chegar aí Oh, querido Deus, é o nosso maior desejo, amém amém, no nome de Jesus faz assim Senhor, amém Amém. Concordam comigo? Ponham no chat o que, o que uh, esta mensagem vos relembrou ou, vos mais, ou mais vos tocou qual foi a parte mais importante que, que vocês retiveram desta mensagem, por favor. Deem o vosso feedback. Digam o que, o que, quais são as vossas opiniões sobre esta noite, Senhor. Ah, queridos senhores... Queridas senhoras, digam qual é, quais são as vossas opiniões mais importantes e como nós vamos deixar que o nosso senhor nos use uh, e nos transforme ao mesmo tempo daqui para a frente. Uma boa noite para vocês. Espero ver-vos no domingo. Nós estamos a terminar as férias. Ainda não terminamos, mas estamos a terminar as férias e no domingo, querendo Deus, estaremos já na casa do Pai, espero, espero ver-vos a todos e mandar-vos beijinhos longe e piscar-vos os olhos e por aí fora, é o que é possível fazer nesta, nesta altura, mas ainda assim é tão bom podermos estar juntos na casa do Pai, mesmo que seja com piscadelas de olhos de longe. Um grande beijinho para todos, Deus vos abençoe ricamente. Que, possa, que Deus possa encontrar o caminho para o vosso coração e que dia após dia esta transformação que Ele está a operar nas nossas vidas seja cada vez mais evidente. No nome de Jesus, Deus te abençoe. Até de mim